0: Máte je všichni u sebe a trávíte s nimi v podstatě 24 hodin denně. O čemže je řeč? O lion bateriích, které nabíjejí mobilní telefony nebo v podstatě veškerá přenosná zařízení. Baterie mají velkou spoustu výhod a taky není divu, že si toho všimli experti v automotiv, ale taky všude tam, kde zapotřebí manipulační techniky. Nejen o tom bude dnešní LogioCast. A právě o tom, jaké benefity Lion baterie přináší oproti například stále hojně rozšířeným olověným bateriím, si dneska budeme povídat s Honcou Žižkou, odborníkem na supply chain a interní logistiku. Vítám tě tady, Honzo. Ahoj, Káťo. A já se tím, možná na úvod hnedka zeptám na to, jak by si přiblížil nebo nám osvětlil evoluci, kterým prošel typ napájení manipulační techniky a jaké jsou nějaká specifika jednotlivých druhů.
1: Tak ty první, ty olovené baterie se začaly rozvíjet někdy v druhé polovině 19. století. V téhle chvíli je možná dobré si připomenout, že až kolem roku 1880 vůbec vzniklo první osvětlení, elektrické osvětlení v továrnách a že automobil máme až někdy kolem roku 1885. Druhá polovina 19. století je teda doba, kdy venku ještě jezdili kočáry tažené koňmi. Jak je teda vidět, během té doby jsme všichni urazili kus cesty a během té doby se olověné baterie staly spolehlivým a ověřeným způsobem zdroje energie pro různé technologie v nejrůznějších odvětvích. Oproti tomu jejich konkurent, jestli to tak jde říct, baterie se rozvíjí až od poslední dekády 20. století, mm-hmm. ale i během téhle krátké doby prodělali obrovský technologický vývoj a stali se součástí každodenní životů nás všech.
0: Uh, tak když se vrátíme ale zpátky do současnosti, uh, já jsem pochopila z toho, co říkáš, že teda ty nejrozšířenější typy jsou uh, litiové baterie a olovinné baterie. Uh, mohl bys nám i shrnout, jaké jsou hlavní plusy a minusy těchto dvou typů baterií?
1: Já bych v prvé řadě chtěl říct, že oba tady tyhle ty typy uh, jsou průmyslovým standardem a běžně a úspěšně se používají. Ty nejrozšířenější olověné baterie jsou nejrozšířenější především kvůli jejich relativně nízké pořizovací ceně. Nicméně tyhle baterie potřeba nabíjet, potřeba pravidelně nabíjet a musí se nabíjet v relativně striktním režimu. Během toho nabíjení také vznikají nebezpečné a výbušné výpary a ty prostory, kde dochází k nabíjení, je teda potřeba dostatečně větrat. Což sebou může nést nějaké dodatečné investice na vybavení nabíjecí místnosti. S těma bateriemi je potřeba taky manipulovat, a to ať už při samotné výměně baterie nebo například při dolevání demi vody. A v případě nějaké nesprávné manipulace nebo při poškození té baterie může dojít k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví e, při práci těch pracovníků. Naproti tomu širšímu nasazení těch lithiumontových baterií brání v podstatě jejich vyšší vysoká pořizovací cena. Proto se zpočátku začali používat především v menších provedeních a to například pro napájení spotřební elektroniky, jako jsou mobilní telefony a všechno, co znáte. E, tou výhodou litium baterií je teda nejen jejich větší kapacita, ale také možnost je nepravidelně, často a třeba i na krátkou dobu nabíjet. E, to samozřejmě u olověných baterií nejde. A tahle ta výhoda teda otevřela dveře těm litium bateriím do světa i manipulační techniky.
0: Uhum, tak to zní opravdu jako takový malý zázrak. Jsou ještě nějaké benefity, které se nezmínil?
1: Jak jsem teda říkal, tím hlavním benefitem je opravdu to, ta možnost toho mezidobíjení. Můžu teda nabíjet v jakékoliv volné chvíli a i několik minut nabíjení mi stačí na několik desítek minut provozu. Uhum. Během toho nabíjení mi nevznikají žádné nebezpečné výpary a odpadá mi i potřeba té provozní údržby ve smyslu dolévání demi vody. Vůbec v logistice ta litium technologie přinesla zjednodušení při používání manipulační techniky, protože mi odpadla potřeba výměny té baterie, prakticky se mi zrušila potřeba mít samostatnou nabíjecí místnost a v poslední době se rozvíjí i možnost bezdrátového nabíjení. Jako další výhodu bych rád v podstatě zmínil větší životnost těch litiumiontových baterií. Vydrží až třikrát více nabíjecích cyklů. Uh-huh. a zatímco teda olověnou baterii musím vyměnit každých zhruba pět let, ta litimentová baterie mi vydrží až deset let. Mají taky vyšší teda kapacitu a dokážou pojmout více energie při stejných rozměrech. Zkrátka ta lithium iontová technologie určitě stojí za pozornost.
0: A to je poměrně teda už dost benefitů, co jsi zmínil. Jsou ještě nějaká naopak nedostatky nebo rizika, které jsou spojené s litiovými bateriemi?
1: Určitě. Tím největším provozním rizikem je takzvaný tepelný lavinový jev. Uh-huh což v podstatě znamená přehřátí té samotné baterie a může dojít až k zahoření té baterie. Aha. To samozřejmě potom ohřívá, dál ohřívá tu baterii a způsobuje další hoření. Nicméně ty baterie už od výrobců jsou konstruovány dostatečně robustně a redundantně tak, aby se v prvé řadě zabránilo těmhle nebezpečným jevům. O to se stará i battery management systém, který jednak optimalizuje to samotné nabíjení ale dokáže i dálkově přenášet všechny provozní stavy těch baterií a na ty nebezpečné, především na ty nebezpečné, dokáže upozornit. V dnešní době neexistují vlastně ani žádné jednotné směrnice nebo normy, jak postupovat nebo jak provozovat a nabíjet ty litium baterie, ale o to pozorněji je právě potřeba řešit už samotný návrh celé té technologie a celého toho systému. Protože jak mnozí už vědí, když ta litium-iontová baterie začne hořet, tak je prakticky neuhasitelná.
0: No tak to na základě toho, co říkáš, mě napadá, že možná se nehodí úplně do každého prostředí, nebo ano?
1: To ne, určitě se nehodí, protože každá ta baterie má svoje vlastní specifika. A je potřeba posoudit každou konkrétní aplikaci, ve které chci ty baterie použít. Uh-huh. Musím teda posoudit směnost toho provozu, ale také například to, jestli se jedná o konvenční nebo automatickou technologii. Když se vrátím k té směnosti, tak pokud budu mít jednosměný provoz, tak mi může stačit levnější olověná baterie, protože já ji nabiju tehdy, když zrovna nepracuju, když mám nepracovní směnu. Pokud ale na druhou stranu mám non-stop režim, non-stop provoz, tak tam už mi ta litium-iontová baterie může přinést právě ty zmiňované výhody. Pokud se bavíme o konvenční technice, tak tam jsem vždycky závislý na lidech. Tím myslím to, že to jsou právě ti řidiči vozíků, po kterých já potřebuji, aby připojili ten nabíječ k tomu vozíku. Jinak se mi samozřejmě vozík nenabije, uh-huh. zůstane vybitý a já ztrácím Ztrácím ty výhody. Tohle samozřejmě odpadá v případě automatizace, kde použití litium-iontové technologie na snadě, protože ten vozík je samozřejmě naprogramovaný tak, že mi k tomu nabíjecímu místu přijede tehdy, kdy sám on potřebuje. Ne- nevhodným provozem může být třeba také ten, kdy já respektive ten vozík používá olověnou baterii, zároveň také jako proti závaží.
0: Mm-hmm. Tak možná už jenom na závěr bych se tě ještě zeptala, co bys doporučil někomu, kdo uvažuje o tom přejít na nějaký jiný akumulátor, tak jaký ten typ akumulátor by byl vhodný pro ně, jakou cestou se dál ubírat?
1: Jak jsem říkal, pro ten výběr vhodného typu baterie pro manipulační techniku je určitě nezbytné posoudit celý systém jako celek, protože mimo to, co jsme si řekli, do toho můžou vstupovat i jiné aspekty, jako je třeba úspora energie, úspora místa a nebo ekologická udržitelnost. Nebo zkrátka jenom to být prostě trendy. <laughs> Jak je vidět, těch různých variabilit, které je potřeba posoudit, je hned několik, a proto bych určitě doporučil, výběr té správné baterie konzultovat s odborníky, tak, aby celé to řešení mělo hlavu a patu.
0: Tak si možná ještě dovolím jednu poslední malou otázečku na závěr. Ty osobně uh, si myslíš, jakým směrem se uh, tento trend bude ubírat? Uh,
1: já osobně si myslím, že to je v superkandenzátorech.
0: Tak jo, tak děkuji moc krát, že jsi přijal naše pozvání, že jsi nám tady osvětlil uh, Typ nabíjení manipulační techniky a s vámi diváci se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalšího podcastu ze světa supply chainu.